0: Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! This is Climate Tales, bukan dongeng tentang perubahan iklim. Podcast ini kerja bareng KBR Prime dan Uma for Earth Greenpeace Indonesia.
1: Kebiasaan kita sehari-hari bisa banget berpengaruh terhadap perubahan iklim. Sebelumnya kita ngobrol perkara konsumsi makanan, buat pekan ini kita bakal ngobrolin soal energi. Ketergantungan kita terhadap energi fosil seperti BBM atau batu bara ternyata punya dampak secara langsung terhadap cepatnya perubahan iklim. Sudah saatnya kita melestarikan energi tak terbarukan dan beralih ke energi bersih dan terbarukan. Pertanyaannya? Ada nggak nilai-nilai syariat Islam yang mengatur tentang pelestarian energi atau penggunaan energi bersih dan terbarukan? Saya Naomi Leandra, Anda sedang mendengarkan Climate Tales, kerja bareng KBR Prime dan Uma for Earth Greenpeace Indonesia. Kita langsung ngobrol bersama dengan relawan Solar Generation, Amalia Narya Saleha, Amel, dan juga pengurus masyarakat energi terbarukan, Hanafi Gucciano. Nah kita mungkin langsung ke Mbak Amel dulu kali ya. Kita pengen tahu dulu nih, bagaimana sih sebenarnya persepsi anak muda di Indonesia perkara penggunaan
0: energi ini dan dampaknya terhadap krisis perubahan iklim? So, menurutku uh, krisis iklim ini tuh merupakan isu tersier di kalangan anak muda. Kenapa? Karena itu masih dianggap sebagai isu pinggiran yang posisinya memang belum penting ketimbang isu ekonomi, kesehatan, bahkan pendidikan. Padahal faktanya sebetulnya climate change atau krisis iklim ini tuh selalu berkaitan dengan tentang masalah pendidikan, tentang masalah kesehatan dan ekonomi juga gitu Dan selain itu juga aku melihat bahwa sebenarnya Anak-anak muda di Indonesia ini tuh mereka merasa khawatir terhadap krisis iklim Tapi mereka ini belum tahu banyak tindakan apa sih yang perlu dilakukan untuk mengatasi atau beradaptasi dalam permasalahan iklim ini? Kita
1: ke Pak Hanafi Guciano. Bagaimana nih Pak e, Islam melihat perkara penggunaan energi dalam konteks perubahan iklim ini sendiri?
2: Sebetulnya Islam uh, tidak mengatur dalam artian uh, spesifik perubahan iklim. Tapi lebih kepada uh, bagaimana kita tidak memboroskan penggunaan energi. Jadi pemborosan itu sudah diatur oleh Islam supaya kita tidak berlebih-lebihan dalam hidup. Ya, karena uh, memang kita dihajarkan untuk menghemat dalam Islam itu ada tiga sektor yang terkait dengan energi, api, kemudian juga uh, pada rumput dan air. Kalau kita bicara tiga sektor itu, itu bisa kita turunkan lagi. Misalnya kalau uh, api itu ada geotermal, ada uh, Bayu-bayu bio energi dari, dari tanaman, dari air, kita bisa tenaga uh, listrik yang terbarukan. Jadi itu paling tidak yang diatur adalah bagaimana supaya kita tidak boros Pola hidup kita supaya lebih hijau, lebih sustainable, itu yang diatur.
1: Artinya, ini lebih ke perkara pelestarian energi, gitu ya, Pak.
2: Ya, jadi uh, pelestarian itu kan dalam artian bagaimana kita mengeksplorasi, menggunakan energi itu, kemudian mengkonsumsi. Kemudian dari situ kita mengkonservasi bagaimana kita merubah lifestyle kita, gaya hidup kita, supaya kita tidak um, mentang punya banyak uang, terus kita boroskan. Sementara orang lain yang kebetulan di Indonesia itu tidak pasalah lain di negara lain yang punya empat musim itu saat mati kedinginan hanya karena masalah energi jadi situ kita ikut berdosa kalau kita berlebihan dalam hidup ini.
1: mungkin ada contoh dalam hadis misalnya kalau soal penggunaan air pas wudhu kan ada gitu pak kalau energi ya. ada juga nggak pak
2: dalam energi sebetulnya hadis itu yang Berkaitan ditetapkan ya. itu misalnya cerita kita uh, jabir ya itu diriwayatkan oleh uh, Bukhari kalau kita malam hari tutup tadi itu rapat-rapat jangan kemudian tidak uh, beristirahat dengan uh, membuang uh, apa, membuang air yang mubazir tapi tutuplah tempat air itu kemudian jumlah dan makanlah secukupnya. terus semua ada diatur supaya kita tidak uh, boros. Kemudian juga dalam hal uh, tanaman pun ya ranting pun nggak boleh dipotong karena hmm. kita tahu nanti orang anggapnya sekedar ranting, tapi kalau kita kaitkan ranting itu dengan dengan energi itu bioenergi. Jadi Islam sudah mengajarkan. Uh, memang ayat secara spesifik tidak ada dan hadis pun kalau kita kaitkan dengan sekarang dengan teknologi tentunya tidak ketemu ya, hmm. tetapi kalau kita kaitkan dengan pola hidup nah disitulah bagaimana Islam mengatur menggunakan air untuk berwudhu dihematkan kemudian mematikan lampu kalau malam hari tidak perlu lagi penerangan ya saat beristirahat jadi ya serata kalaupun dia juga mengkonsumsi makanan jangan sampai kemudian menggunakan banyak bahan bakar banyak bahan makanan yang sudah siap makan tanpa menggunakan banyak energi um,
1: mbak Amel ini uh, fokusnya kan lebih ke energi surya ya boleh kasih tahu nggak kenapa
0: sih fokusnya energi surya maksudnya energi surya ini itu adalah bagian dari uh, energi terbarukan energi yang jumlah produksi lebih besar daripada jumlah konsumsinya artinya setiap orang itu bisa mendapatkan energi yang tidak terbatas energi surya ini adalah salah satu potensi yang paling besar, bahkan dari beberapa penelitian sebelumnya, bahwa potensi matahari kita itu tuh bisa menghasilkan terawat yang sangat besar, bahkan hmm. mungkin kalau misalkan kita terapkan di segurun syahara, gitu, mereka mampu, soalnya energi surya ini tuh mampu menghidupi atau mengaliri energi listrik secara global gitu. makanya kita lebih fokus ke penerapan energi surya dan di satu sisi, Indonesia sendiri pun mempunyai kondisi iklim yang sangat mendukung untuk penerapan energi surya. Mulai dari potensi mataharinya yang selalu bersinar sepanjang hari, gitu kan. Terus juga yang bisa diterapkan secara fleksibel dan bahkan masyarakat pun bisa dengan mudah menggunakan energi surya, begitu. Tapi kalau
1: menurut teman-teman dari Solar Generation, kenapa sih kita masih susah untuk memanfaatkan energi surya secara optimal?
0: Kalau menurut kami sebetulnya berawal dari pemerintah, dari government. Di sini yang harus kita tekankan adalah pemerintah daerah atau pemerintah atau negara gitu, mereka harus memainkan peran penting dalam melaksanakan aksi iklim tingkat lokal, baik itu dari tingkat lokal yang memang mendukung aksi regional dan global yang holistik gitu. Jadi, kita bisa menciptakan kota yang memang terencana dengan baik dan mendapatkan sumber daya yang efisien gitu. Dan bisa menghasilkan meng emisi gitu. Yang bahkan lebih rendah daripada uh, penghasilan uh, per orang gitu. Nah kita berharap banget penerapan energi ini gitu, berawal dari dukungan dari pemerintah yang memang memastikan ada rencana, khusus yang menyert menyertakan uh, pemuda proses untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan seperti optimalisasi energi surya. Pak Hanafi, kalau menurut
1: pengamatan Anda, sejauh mana nih Pak kesadaran masyarakat ini sendiri akan pelestarian energi?
2: Kalau di sisi supply, dan yeah. cukup ya, PLN itu sekarang berlebih supply-nya, tetapi kemudian harganya mungkin yang memberatkan masyarakat, karena sumber energi yang digunakan PLN itu batubara dan harga batubara ini sekarang lagi tingginya, Bapak, -bapak sehingga uh, bagi kita Indonesia dengan sumber energi yang berlipah tapi harga energi kok lebih mahal dari negara lain dua, ya kita mungkin belum maksimal menggunakan energi terbarukan misalnya kalau kita apa, uh, geotermal hanya beberapa titik yang sudah dilakukan dan itu pun belum maksimal. Kedua, tenaga matahari itu sangat mahal. Kita tahu tidak banyak tingkat rumah tangga menggunakan solar energi Karena pertama, memang diatur oleh pemerintah penggunaannya. Kedua, kalau kemudian dia bisa menyimpan dan dia tidak bisa menjual ke tetangga atau ke warganya karena harus izin pemerintah. Ketiga, kalau ada satu program besar misalnya oleh pemerintah daerah, menggunakan solar energy itu juga tidak bisa didistribusikan karena jaringannya harus menggunakan jaringan PLN jadi aturannya memang masih masih panjang dan kemudian harganya harganya pun ditetapkan oleh PLN jadi banyak dulu orang yang bergerak di micro ya tenaga air yang ini tetapi kemudian merugi karena tidak bisa menjual ke PLN Karena PLN membelinya dengan harga yang sangat murah Sehingga mereka kemudian tidak ada gak ada gunanya nah, Hal yang sama untuk solar energy Itu kalau kita berinvestasi di bidang solar energy rumah saja yeah. Ya akhirnya orang akan memutuskan yaudah langganan PLN saja Karena biayanya sangat mahal Kemudian dari sisi dorongan pemerintah, subsidi atau apa itu belum ada Lenda sendiri juga pengen mendorong Tetapi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PLN itu belum memungkinkan inilah mungkin yang akan kita lewatkan sekarang ada orang berusaha untuk menyimpannya dalam baterai ya tapi kembali lagi, sumbernya dari mana kalau sumbernya dari PLN ya, ya sama saja, harganya mahal kalau kemudian dari matahari kita tidak punya dana untuk instalasi di rumah tangga, di tingkat rumah tangga, sangat mahal. Mikrohidro tidak bisa connect ke PLN karena biasanya kalau mikrohidro itu di pelosok-pelosok ya, di tempat air yang ada. Jadi inilah masalah kita, semestinya nilai apa, harga listrik kita tidak semahal di negara-negara lain, karena kita diberkahi oleh banyak sumber energi. Tapi inilah masih berputar bagaimana caranya ...supaya kita bisa se dan dalam sistem uh, energi khususnya yang diperbarukan Karena kalau menggunakan batu bara pertama itu menambangnya saja sudah uh, merusak lingkungan. Kedua, membakarnya saja sudah mengkontribusi kepada uh, emisi karbon, perubahan iklim. Dan kita... Uh, menuntut pada pemerintah supaya melakukan perubahan uh, ke energi terbarukan artinya PLN harus membayar ganti rugi dari emisi karbon tadi. Nah inilah yang kaitannya dengan perubahan iklim. Kalau ini benang kusutnya tidak diurai, ya akan muter-muter saja. Dan kasihan nanti anak-anak muda yang jelahnya ingin berubah ke pola hidup yang hijau, yang, yang sustainable hmm. tetapi sistemnya belum memungkinkan.
1: Mbak Amel, ini investasinya mahal nih kalau tenaga surya. Gimana tuh? Bisa murah nggak kira-kira? Sebetulnya
0: balik lagi ya ke hmm. stigma setiap orang. Yep. Sebetulnya uh, kalau kita lihat uh, dari segi ekonomi untuk Membeli energi surya itu sangat murah Pertama, kita memang awalnya ngeluarin modal yang sangat besar Karena yang namanya investasi Pasti akan uh, modal besar gitu kan Misalkan untuk kebutuhan rumah Biasanya mereka total untuk sistem on grid itu bisa sampai 20 atau 40 juta gitu. Tapi itu tuh kalau kita hitung uh, apa ya keberlanjutannya setelah 10 tahun kemudian uh, kita memasang sistem on grid ini di rumah, itu kita gratis dan biasanya garansi atau si solar panel ini tuh bisa bertahan 20 sampai 30 tahun. Kalau misalkan dia bisa bertahan selama tiga puluh tahun, berarti 20 puluh tahun ke depannya kita gratis, kita nggak bayar energi sama sekali gitu, yang artinya itu jatuhnya ke mendiri energi di dalam di rumah pribadi gitu. Lalu kalau soal aturan
1: tadi gitu ya, usulan teman-teman dari solar generation sendiri seperti apa
0: nih, Mbak Amel? Baiknya pemerintah itu memberikan subsidi kepada masyarakat untuk Mendapatkan energi surya gitu kan Karena energi surya ini Mahalnya karena apa? Proses pengiriman dari komponen-komponen ini Pengiriman dari luar negeri ke Indonesia Satu itu Yang kedua Harga maintenance yang sangat mahal nah, Yang ketiga Bagaimana caranya Supaya masyarakat itu Dapat perangkat-perangkat energi surya Contohnya Dan kemudian bagaimana caranya Mereka bisa berinovasi Misalkan kalau mereka ternyata udah paham tentang uh, energi surya atau energi terbarukan lainnya, mereka pun bisa berinovasi dengan kayak membuat rangkaian kincir angin mau, mau yang vertikal atau horizontal gitu kan dan itu tuh sangat mudah untuk dilakukan kalau misalkan ada inisiatif dari komunitas terdekat, dari organisasi terdekat, atau bahkan dari pemerintah lokal, itu yang paling penting.
1: Pak, ini salah satu program Eko Masjid ini kan, inisiatif penggunaan energi surya gitu ya. Ini memungkinkan implementasi yang lebih banyak apa enggak nih Pak? Dan kira-kira aturan-aturan yang dibutuhkan untuk merealisasikan itu seperti apa?
2: Sebetulnya seperti tadi disebutkan oleh ade media ya, itu investasinya besar Kalau dirata-ratakan nanti Memang jatuhnya murah Tapi kan setelah sekian puluh tahun ya Dan kedua, kalau itu digunakan untuk fasilitas Umum seperti masjid mestinya itu tidak terikat aturan ya Aturan pemerintah, karena memang tidak dijual pertama itu untuk tujuan sosial tidak dijual dan tidak merugikan pemerintah sebetulnya karena memang uh, pemerintah sampai sekarang ini masih memberikan harga khusus kepada fasilitas umum, paket sekolah, rumah ibadah, harga listriknya didiskon. Tapi kalau kemudian pada saat uh, lagi butuh uang ya pemerintah berutang, kemudian PLN-nya juga berutang, tentunya dia tidak bisa menurunkan harga listrik kalau pemerintah ingin mendorong ke energi terbarukan. Iya, tetapi masalahnya kayak kita tahu ada orang-orang yang bergerak di bisnis batubara tentu bisnisnya tidak ingin terganggu. Sehingga tarik-menarik ini memang membutuhkan satu kebijakan yang jelas. Komunitas sebetulnya arahnya mau kemana? Mau energi terbarukan atau masih tetap dengan fossil fuel, ya, dengan batubara ini? Ini masalahnya dengan perang di Rusia dan Ukraina ini, bahkan negara-negara Eropa yang tadinya sudah beralih ke energi bersih, sekarang terpaksa menghidupkan kembali energi kotornya. Mulai lagi menggunakan batubara, mulai lagi menapak pohon. Padahal itu sudah di-stop puluhan tahun. Pemerintah Indonesia sendiri misalnya tadinya mau menetapkan pajak karbon itu beberapa bulan yang lalu sampai sekarang molor-molor karena memang PLN tidak siap untuk membayar pajak karbon. Nah kalaupun ada nanti pajak karbon seharusnya kan itu bisa mensubsidi masyarakat ya untuk membagikan apa, solar panel misalnya itu bisa karena pajak karbon itu harus dikembalikan ke lingkungan. Ya, Eko Masjid mendorong, ya. Kemudian juga organisasi-organisasi yang peduli lingkungan dan juga dengan sikap agama yang gimana ayat-ayat atau ajaran-ajaran agama sudah mengajarkan supaya kita tidak boros dan kemudian menghemat, ya. Baik itu air, baik itu Penggunaan batubara listrik di rumah harus matikan pagi hari kalau tidak, harus Tapi itu kembali kepada lifestyle kayak hidup kita tidak bisa lepas dari gadget, ya. Gadget kita itu otomatis mengkonsumsi energi. Banyak kalau kita sih. ada lingkungan. Kita mesti menghitung cover footprintnya.
1: Seperti apa sih seharusnya nilai-nilai soal pelestarian atau penggunaan energi bersih dan terbarukan ini dalam Islam diterjemahkan di dalam pendidikan ataupun edukasi ke masyarakat?
2: Uh, di sini kan uh, agama Islam mengajarkan konservasi ya. Itu yang pertama konservasi itu hmm. bisa di energi, bisa di air, bisa di ma bahan makanan. Kita tidak boleh uh, istilahnya ya sekarang orang Gak merasa bahwa itu suatu hal yang sebenarnya tidak bagus. Saya kalau kita lihat setiap rumah tangga, itu ada kulkas. Dan isi kulkasnya penuh. Pada saat orang tidak punya kulkas, dia hanya perlu makanan untuk hari ini saja. Jadi kebiasaan berburu, kebiasaan sehari-hari. Tetapi sekarang, lihat kita isi kulkas seolah-olah minggu depan itu tidak ada makanan. Nah, hal yang sama kalau kita kaitkan ini kepada industri industri itu seolah-olah itu yang berhak untuk mengeksploitasi itu negara maju saja negara berkembang dianggap itu tidak punya teknologi, tidak punya kemampuan, Sehingga mereka jadi rakus. Nah rakus inilah musuh agama ya. Kita diajarkan untuk hidup memikirkan keseimbangan sampai berlebihan tapi ada orang yang ideologinya ya mumpung ya mumpung, mumpung kita punya dana, kita punya teknologi, kita eksplorasi sebanyak banyaknya dan lupa pada orang-orang yang tidak punya uang. Dapat tambang batu bara tetapi kemudian merusak lingkungan kemudian membakar bara itu melepas emisi karbon, dan itu merusak bumi ya, bumi makin panas, perubahan iklim dan dampaknya siapa yang menderita perubahan iklim adalah masyarakat yang tidak punya apa-apa, yang hidup di pinggir laut, di pinggir sungai kena banjir, kena longsor, dan itu rata-rata masyarakat miskin, dan kebetulan itu hampir sebagian besar berada di, di dunia itu negara-negara Islam yang banyak menderita banjir longsor, sementara negara industri yang menikmati listrik, yang menikmati apapun yang dieksplorasi dari negara petubara tidak merasakan dampak perubahan iklim ya, hmm. karena lifestyle mereka memang ya mereka banyak pakai AC. Saya di rumah walaupun bisa menggunakan AC sebaiknya ya tidak menggunakan AC, kulkas ya kita cukup tiga hari sekali belanja tidak perlu satu bulan seolah besok pelaporan uh, sesuatu yang tidak diajarkan oleh agama.
1: Jadi bisa dibilang perspektif masyarakat ini juga perlu diubah gitu ya Pak ya, misalnya konservasi energi termasuk ibadah.
2: Ya betul, Baik. karena konservasi hmm. penghematan itu adalah bagian dari uh, amalan yang diajarkan oleh agama agama manapun mengajarkan hal, hal seperti itu dan kedua kita harus ingat yang membutuhkan energi ini bukan cuma manusia yeah. tetapi juga binatang ya hewan tumbuhan kalau kita membiarkan masyarakat agama membiarkan orang menebang hutan seenaknya enaknya ada tunggu akibatnya. Demikian juga, kalau misalnya kita membiarkan batu bara dijual ke luar negeri, ya banyak yang kaya raya, tapi kemudian tidak membayar pajak, atau kemudian tambangnya ilegal, itu merusak lingkungan, ya masyarakat lain yang yang warga negara ini tidak mendapatkan apa-apa haknya. Kewajiban uh, kita diminta, tetapi haknya kita tidak diberi. Nah, di sini masalah uh, keadilan. Lagi-lagi itu diutamakan dalam agama, keadilan.
1: Mbak Amel, kalian kan punya program-program yang menarik gitu ya, seperti Green Camp, kemudian juga workshop energi surya untuk sekolah dan kegiatan kampus ke kampus gitu. Edukasi seperti apa sih yang diberikan dalam program-program yang tadi aku sebutkan
0: itu, Mbak? Biasanya sih program kita ini lebih fokus untuk pengenalan tentang energi terbarukan satu itu. Kemudian potensi dan mana sih yang lebih tepat untuk menangani masalah krisis iklim ini. Nah, yang ketiga, kita lebih banyak pembekalan tentang energi surya karena kan banyak orang yang masih yang stigmanya masih ke masalah mahal itu tadi. Adalah sebetulnya Penerapan energi surya ini tuh Ada tiga sistem Ada sistem on-grid Off-grid dan hybrid Nah Sistem off-grid dan hybrid ini tuh Adalah sistem yang memang Belum ditentukan aturannya oleh pemerintah gitu ya. Nah makanya Setiap orang tuh berhak Atau bebas mereka Mendapatkan energi secara mandiri Dengan memanfaatkan energi surya Baik itu menggunakan off-grid Atau on-grid gitu Untuk sistem on-grid sendiri Itu harus terhubung dengan PLN gitu kan Karena Ada proses namanya Ekspor-impor listrik Karena ketika Siang hari kita bebas memanfaatkan energi surya, yang energi yang dihasilkan dari energi surya. Tapi pada malam hari, karena kita tidak punya cadangan, jadi kita memanfaatkan uh, suplai energi dari PLN. Jadi, secara tidak langsung, setengahnya itu kita, Mas Panjang, hari itu memanfaatkan energi dari energi surya, kemudian malamnya dari PLN. Gitu, nah, biasanya pengguna uh, dengan menggunakan sistem on grid ini, mereka sebulannya itu hanya cukup membayar 50 persennya gitu biasanya 50 dari sebelum mereka dari biaya sebelum mereka memasang energi surya gitu nah itu nah untuk sistem off grid dan on grid ini eh, dan hybrid ini tuh bedanya adalah kalau off grid uh, kita tidak terhubung ke PLN jadi tidak ada uh, apa namanya proses ekspor impor listrik gitu kalau hybrid itu gabungan dari on grid dan uh, dan off grid gitu. Sebetulnya kaitannya dengan in masalah investasi atau mahal itu dilihat dari satu perlu digarisbawahi bahwa mahal itu karena mereknya Tergantung okay. brand yang, yang yang kita pilih Kayak di kan yeah, handphone deh gitu mm -hmm. Kayak handphone kan ada macam-macam jenis mm -hmm. handphone Terus ada yang keluaran terbaru gitu kan mm -hmm. Nah balik lagi ke situ Kalau misalkan budget kita cuma misalkan di bawah 10 juta Itu kita bisa dapat system on-grid Bisa Dari mereknya yang kita ambil apa Merek yang apakah itu barang baru atau barang bekas Yang ketiga, sorry yang kedua itu Bagaimana cara maintenancenya Apakah dengan kita membeli uh, energi surya ini tuh bisa bertahan berapa lama? Balik lagi tergantung ke pengguna gitu. Balik lagi kayak handphone. Kalau semakin sering kita menggunakan handphone, maka kualitas dari handphone itu akan berkurang secara dari tahun ke tahun. Sama kayak energi surya juga begitu. Jadi kita mengajarkan bahwa sebenarnya semua orang bisa mendapatkan energi dengan gratis dan mereka maksudnya dengan sustainable gitu dan mereka tuh bisa menerapkan itu dengan secara mandiri.
1: Pak Hanafi, bagaimana nih kalau Anda sendiri melihat keterlibatan atau kepedulian anak muda untuk kampanye-kampanye penggunaan energi bersih dan terbarukan ini?
2: Sangat positif ya, cuman kita harus tahu bahwa uh, di satu sisi mendorong, mengkampanyekan tanpa ber, berbuat, ya kadang-kadang uh, orang akan mempertanyakan bagaimana kita serius karena kalau kita lihat kayak kayak hidup, balaster anak muda sekarang semua nggak bisa, tidak bisa tidak tanpa gadget, itu satu kalau seperti habis uh, baterai itu kayak dunia sudah berakhir ya uh, kemudian juga tanpa laptop, nah, itu satu hal ya harus sikron antara apa yang dikampanyekan dengan uh, dengan apa yang dilakukan dalam gaya hidup dua, gaya hidup yang lain adalah Ya, tidak boleh boros ya Pemborosan itu bukan dalam masalah energi Tapi hal-hal yang terkait dengan energi Seperti pangan itu juga terkait dengan energi Jadi kita tidak boleh boros pangan Kalau misalnya menggunakan air, menggunakan pompa Otomatis kita juga memboros dua hal Air dan energi Jadi apa yang dikampanyekan itu harus tepat sasaran Mungkin kita kampanye kepada masyarakat Yang memang sehari-hari Hidupnya sangat terbatas Pendidikannya sangat rendah jadi ya dia tidak paham kalau misalnya kita kampanye di kota-kota, tentunya -kota, yang benar-benar komit itu nggak banyak. Ya Karena nggak usah jauh-jauh di kota yang misalnya yang pendidikannya rata-rata tinggi, misalnya di kota, kita tawarkan alternatif listrik PLN yang biasa, atau dengan dengan pasang solar panel, dia akan pilih PLN. Kenapa? Pertama, dia tidak di-training untuk bisa menstel merawat solar panel tadi. Kedua, dia takut berisiko kebakaran. Ya, jadi mereka tidak disiapkan. Jadi, kalau sosialisasi dia diajarkan, kampanye mungkin hanya menyuruhkan supaya pakai solar panel, tapi tidak diajarkan di edukasi bagaimana cara merawatnya, menghidupkannya, menjaga keamanannya dari kebakaran. Ya, jadi itu tadi. Sosialisasinya harus lengkap. Nah itulah uh, bagaimana membuat strategi kempennya cocok kepada orang yang tepat. Kalau misalnya ke kampus-kampus, jelas mereka terdidik, mereka paham. Tapi kalau mereka pulang dari kampus, mereka sangat tergantung hidupnya dari orang tua. Dari uang, -uang kos, kayak apa yang diharuskan. Mm -hmm. WiFi fi ke yang harus diabilitaskan, jadi kembali lagi gaya hidup. Hmm. Sekarang itu memang uh, energi konsumsinya sangat tinggi. Dan inilah, kalau mau berubah anak-anak uh, muda, dia harus tahu carbon footprintnya, Dosa emisi karbonnya berapa satu hari. Dia harus ngitung Dan kemudian hmm. kalau misalnya dia sudah bisa mengatakan bahwa dia sudah bisa menurunkan emisi karbon satu hari, carbon footprint dia bisa tagih kepada pajak karbon. Eh, saya sudah menurunkan emisi saya. Sini dong duitnya. Saya akan pakai buat subsidi yang lain Jadi inilah yang mungkin pemahamannya harus komplit, harus komprehensif pemerintah memang berkewajiban dan agama sudah mengajarkan. Berikan haknya, kemudian jangan boros. Lakukan penghematan, itu ajaran agama.
1: Nah, Mel, ini berarti termasuk ngajakin ngurangin waktu online juga dong, atau ngurangin pakai nah. handphone juga nggak sih itu? Ngitung jejak karbon juga mungkin, seperti yang tadi Pak Hanafi bilang.
0: <laughs> ya, banyak sih sebenarnya cara untuk mengurangi uh, apa jejak karbon, kayak contohnya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hmm. ngurangin gadget juga sebetulnya. Kayak kadang kita harus berusaha Mencari cara supaya menghemat Kata uh, gesan api benar banget Kayak mulai matiin kamera sebenarnya Kayak ngezoom juga kan sebetulnya Kalau kita on cam yeah. itu kan cepet banget ya Ngabisin baterai gitu kan yeah. Dan itu bakal ngaruh ke penggunaan energi kayak gitulah banyak sih
1: Tapi uh, kenapa nih menurut Amel Anak muda itu perlu peduli perkara penggunaan energi bersih dan terbarukan
0: Karena satu sebenarnya Masalah krisis iklim ini, tuh, atau perubahan iklim ini, itu paling besar didominasi oleh penggunaan energi. Nah, energi penggunaan energi ini paling besar menggunakan energi kotor, gitu kan? Kayak energi batu bara, mulai kayak, kayak tadi kata Gus Hanafi bilang, mulai dari proses pengurukannya, mulai dari pembakarannya pun menghasilkan emisi, gitu. Proses transportasinya pun menghasilkan emisi. Di satu sisi, itu pun mempengaruhi kesehatan. Kesehatan anak-anak muda. Bahkan jujur aja gitu kan. Saya sampai sekarang <tuh> ngerasain dempaknya sampai sesek-seseknya gitu kan. Karena terus terpapar polusi. Polusi udara yang kotor gitu. Dari hasil energi itu. Dan anak-anak muda ini harus tahu bahwa ternyata energi-energi yang kita pakai selama ini tuh adalah energi kotor. Dan kalau misalkan kita terus... Memanfaatkan energi ini, dan ya, mungkin bisa dikatakan boros gitu kan? Ya, kita pun artinya menyumbang emisi yang memang bikin apa ya, memperparah situasi bumi kita gitu, mulai dari ocean acidification terus kemudian malah jadi banjir, dan pemanasan global dan banyak banget gitu, dan kesehatan kita pun ngaruh itu yang mungkin perlu kita sadari bahwa masa depan kita itu terancam. Apakah kita masa depan nanti punya rumah atau kita punya lahan sedikit aja gitu. Itu yang mesti kita pikir masa depan kita itu bagaimana. Energi itu kan dekat banget sama tambang gitu. MUI ini pernah
1: mengeluarkan fatwa pertambangan ramah lingkungan. Dan menurut Pak Hanafi sendiri seperti apa sih efektivitasnya?
2: Ya, kalau MUI kan mengeluarkan fatwa ya. Yeah. Uh, tambang yang yang lestari, tambang hijau. Tapi kan cuma bersifat imbauan. Karena fatwa hmm. MUI itu tidak mengikat. Okay. Karena yang memberikan izin tambang siapa? Merintah. Mempunyai wilayah tambang siapa? Pemerintah daerah dan masyarakat. Bagi pemerintah daerah itu ada pendapatan daerah dan kemudian juga lapangan kerja sehingga mereka berkepentingan supaya tambang itu tetap ada. Soal tambangnya itu hijau atau tidak, itu kembali kepada uh, perusahaan itu. Kalau dia melihat untuk bisa tambangnya hijau atau lestari atau sustainable, ongkosan lebih mahal, ya mereka main hitung-hitungan. Ya uh, Kalau misalnya Transportasinya harus bagaimana? Kemudian, penambangnya uh, bagaimana? Alat-alatnya harus bagaimana? Itu akan membuat mem dia mahal, dia tidak mau. Dan kemudian negakan hukum kita lemah ya, law enforcement. Walaupun sudah ada undang-undang, uh, KLHK sudah mengatur tambangnya ramah lingkungan. Transportasi jangan melewati jalan-jalan istilahnya merusak. ya Jangan kemudian menebang pohon untuk membuka akses lahan ke tambang. Tadinya hutan satwa yang hidup di sekitar hutan nyaman-nyaman aja, tiba-tiba harus mendengar bunyi bulldozer, bunyi truk-truk gede lewat. Ya. Kemudian, Batubaranya lewat ke sungai. Nah, di sungai yang tadinya cuman bisa kita melihat ikan segala macam, sekarang keruh ya karena yang yang datang kapal-kapal gede, kapal-kapal tongkang yang membawa batubara dari sungai ke laut. Nah, laut pun muara laut pun jadi 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 keruh kan, jadi kacau. Tambah lagi kemudian peralihan dari kapal tongkang ke kapal, ke kapal itu juga semua merusak lingkungan. Pemerintah daerah punya ketentuan untuk mengatur itu dalam, dalam amdal. Tapi lagi-lagi amdal kita itu kan asal-asalan ya. Artinya omnibus law kita itu juga mengkompromi uh, lingkungan amdal. amdal. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Kalau kita benar-benar serius untuk uh, go green, ya uh, energinya benar-benar harus sustainable, ya. harus lestari. Tentunya ya kembali kepada ajaran etika dan etika itu banyak terkait dengan agama. Kalau Tuhan sudah memberikan kita gunung, memberikan kita air, sungai, memberikan kita pohon, ya itu sumber energi semua. Gunung dengan dengan geotermalnya, pohon dengan energinya kemudian tanah dengan kandungan-kandungan di dalamnya, angin, matahari tadi sudah disebutkan tentunya bagaimana kita mengakui itu sebagai pemberian yang luar biasa kalau tanpa kita mengakui itu sebagai pemberian luar biasa, karena tidak semua negara mendapatkan hal seperti itu, negara yang musim dingin mereka tidak mendapatkan banyak produk tadi, mereka yang tidak punya tambang mereka tidak bisa menggali di bawah tanah mereka yang mungkin tidak ada gunung, mereka tidak punya geotermal, nah Indonesia punya semua tetapi kemudian, itu tadi, kayaknya karena bagian negara berkembang semuanya dijual dulu ke luar negeri, biarlah masyarakatnya tidak mendapatkannya dan ini terkait lagi dengan hak agama mengejarkan hak, berikan haknya kepada masyarakat yang tinggal di situ lebih dulu, baru kemudian sisanya bisa dijual ke tempat lain. Nah, kita pengusaha lebih senang menjualnya ke luar negeri karena harga batu bara lebih bagus bagusnya di luar negeri. Sementara kalau dijual ke PLN, harga harganya harus oleh pemerintah. Yeah. Mereka menganggap rugi. Inilah etika dalam dunia pertambangan itu harus dikembalikan. Kita ingin mereka berbuat pada penambangan hijau MUI hanya bisa mengimbau tapi tidak bisa menglaw enforcement penegakan hukum tidak bisa itu ada di pemerintah. Tapi kadang-kadang kita harus berbenturan sama uh, kebijakan yang tidak jelas, ya. penegakan hukum yang lemah, dan kemudian masyarakat yang kadang-kadang permisif ya. Sudah biarin aja ya, uh, bukan urusan saya. Nah, ini yang yang perlu kita suarakan generasi muda Ya, teman-teman yang -teman, harus menyuarakan itu. Jangan permisif, kita punya hak generasi ke depan. Itu punya hak, namanya keadilan iklim. Kalau orang sebelum generasi sebelumnya boleh merusak iklim, boleh merusak bumi, tetapi dampaknya bagi generasi berikutnya, baik itu dengan gizi buruk, bencana yang mereka harus derita, ya, tanpa energi. Dan kemudian polusi yang luar biasa okay. Mereka berhak menuntut keadilan iklim
1: Semendesak apa sih Pak dibikinnya aturan yang benar gitu Gak kompromistis untuk penerapan penggunaan energi bersih dan terbarukan
2: Sangat mendesak Berbagai peraturan sudah ada okay. Tapi implementasinya sangat lemah okay. uh, itu, itu kelemahan uh, umum ya di Indonesia okay. Kalau peraturannya sudah sudah ada diatur Tapi pelaksanaannya implementasinya lemah Kedua, tadi masalah keadilan iklim Ini memang okay. harus disuarakan Bukan hanya antar generasi, tetapi juga antar negara. Nah, sekarang dengan masalah perang di Ukraina, ya, dengan berbagai energi yang kemudian jadi harganya sangat mahal, dan kemudian di Eropa yang tadinya sudah go green, ya, lingkungannya sudah bagus hijau. Sekarang merusak lagi, kita terpaksa. Sementara kita tidak terpaksa, maksudnya kita masih bisa mengkampanyekan energi yang bersih di Indonesia, ya, melimpah kok matahari, air, pohon, ranting pun bisa jadi energi. Bahkan limbah makanan, kalau kita misalnya uh, kumpulkan limbah makanan di restoran-restoran itu bisa menjadi biofuel, energi bio, hmm. bio ya, dari limbah makanan sisa makanan. Itu banyak yang bisa kita lakukan. Uh, itu juga sudah lestari energi yang, yang hijau ya, restari. Komitmen uh, kita kadang-kadang lemah jalan pintas begitu banyak, dan kemudian tidak semua orang mau uh, go, go green ya, baik itu di rumah ibadah, masih banyak yang apa, tidak melakukan konservasi gaya hidup, transportasi, dan segala macam masing-masing pengen punya kendaraan pengen beli kendaraan, hmm. pengen kredit ya. kemudian kalau ke supermarket belinya yang barang-barang import, yang semua bisa dihitung, tidak karbonnya hmm. tapi kalau disuruh nanam, yang hijau males, <laughs> padahal itu petanian itu adalah satu, satu sektor yang sangat berkembang sekarang kamu bagi anak muda
1: jadi ini mendesak banget ya kalau menurut Pak Hanafina dari Mbak Amel gimana nih Mbak?
0: dari aku juga sama sangat mendesak banget hmm. karena kayak kalau kita lihat nih ya kita sebagai kaum muda itu sering banget ngerasa kayak terhambat dan mudah putus asa karena pendekatan hmm. top dan pemerintah itu top dan pemerintah itu yang keras dan mereka gak cukup itu maksudnya mereka tidak melibatkan masyarakat termasuk kita masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan gitu hmm. jadi akibatnya tuh kebijakan itu harus mematuhi konsep mereka yang kayak nothing without us gitu kan, dan terus uh, seharusnya mereka itu kayak membuat kebijakan darurat iklim, hmm. yang memang harus berakar pada satu, keadilan iklim, yang kedua berorientasi pada tindakan dan yang ketiga, memiliki kebijakan yang jelas dan nyata, karena ini berarti kebijakan itu harus mempertimbangkan semua dimensi, termasuk dimensi sosial ekonomi, termasuk anak muda, yang kemudian bisa berdampak pada komunitas, dan juga anak muda yang terpinggirkan, gitu
1: Demikian Climate Tales episode kali ini, saya Naomi Leandra.